0: Entrando no ar, mais uma edição do Jogando Papo. Jogando Papo hoje diferente com comigo, Roberto Cadelin, como host. Com um grupo diferente também aqui compondo a gente. Temos de volta a presença do nosso querido Bernardo gravando conosco hoje. E, é claro, do sempre presente Dart Range. A nossa mesa está um pouquinho diferente, a nossa mesa virtual. Mas ainda assim estamos aqui para gravar depois do adiamento da última sessão, né? porque infelizmente nós tivemos um, uma baixa com o Porto, o Porto acabou tendo que se ausentar, o Porto acabou sofrendo um acidente um acidente sozinho, né? Não foi nem uma coisa assim que bateram, coisa parecida, né? Aqueles acidentes que a gente se machuca à toa no dia a dia, assim, mas acabou fazendo um ferimento grave, até na, na perna, precisou fazer cirurgia. Então já fica aqui os nossos abraços para o nosso querido amigo Porto, que vai estar tá se recuperando da cirurgia ainda, mas felizmente bem, já, na, já em casa, já sob os cuidados da família. Então desejamos aí ao Porto uma pronta recuperação e que ele possa estar. Tá de novo conosco logo logo, mas aí já fico alerta aí para os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha, se sentirem a falta, tenho certeza que sentirão a falta do nosso host, o Fábio Porto pode ser que esteja ausente aí por algumas semaninhas aí, em virtude... Desta, desta lesão que sofreu Mas ainda assim, estamos nós aqui hoje Para gravar o nosso programa 266 do Jogando Papo É um programa que está meio adiado já por, Em virtude precisamente dessa, dessa lesão Do nosso querido Porto já na semana passada e, Então nós temos um acúmulo de notícias De informações, de dados, fatos Para nós tratarmos aqui Então por isso mesmo, sem mais demora Já vamos dando início a esse nosso Jogando Papo 266 aí dando as boas vindas para o Bernardo que está aqui conosco de volta e para o Dart Range fazendo uma, uma rápida passagem aqui pelos nossos colegas aqui é, Bernardo desde a sua última gravação aí você tem criado alguma novidade tem jogado o que aí bem rapidinho aí para os nossos ouvintes
1: Opa boa noite <risos> obrigado pelo convite muito bom estar aqui com vocês então eu ainda é, tô no Diablo 4 e no Zelda, né, no Tears of the Kingdom, e só curtindo mais o jogo, é enorme, o jogo absolutamente é. enorme, muitas missões, e é uma delícia de jogar, o um jogo incrível. E o Diablo já cheguei no level 100, e agora começou a ficar meio repetitivo, né, tá começando a ficar um pouco maçante, assim mas também maravilhoso e é isso por enquanto ainda todos os dois jogos
0: mas, mas, mas level 6 significa quantas horas de jogo mais né
1: Olha, eu não olhei, mas deve ter mais de 100 horas, viu, porque... porque é.
0: aí, aí, aí me lembro uma crítica do, do jogador lá que estava fazendo uma crítica do... Uh, acho que do, do Cities Sky... não, do Skyrim Sky. Aí a crítica dizia ah, dá pra se divertir por um tempinho, mas chega uma hora que não tem mais coisa pra fazer. Aí você vai olhar, o cara tá com 3 mil horas e não sei o lá. Assim. Então é uma, uma crítica de uma frase só que ele fez, mas é muito é, é muito icônica lá do Steam. E, e você, Dart, tem jogado...
2: Diablo ainda, ou tá aí outra coisa já? Eu tô praticamente só no Diablo também, só ontem eu, 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 ontem, 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 ontem eu fui jogar o Terra New, do, Muito bom. que eu tinha comprado já e não tinha jogado, mas o Diablo eu não cheguei no nível 100, porque o meu personagem tava no nível 77 e começou a temporada, primeira temporada, é, é. eu parei com o meu personagem no nível 77 e, e iniciei um novo na temporada, e esse novo já tá no 76. Uou, louco! Uh... Ah, e, e a temporada tem algumas coisinhas novas e tal mas realmente agora tá começando a ficar um pouco repetitivo então...
0: ah, e, e, e aqui isso só comprova uma coisa que eu tinha mencionado em, nos programas passados né que é um como tem sido um bom ano para pessoal que gosta de RPG claro que embora eu pessoalmente não classifique diablo como RPG mas boa parte do pessoal classifica né então vamos lá vamos seguir aí a voz do povo. E estamos todos nós em RPGs, né? porque tá, tá aí o Bernardo com o Zelda e com o Diablo, o, o Dart com o Diablo e eu jogando o Baldur's Gate 3, então tá todo mundo aqui muito focado em RPGs e estamos na iminência né, do lançamento do Starfield logo na na sequência aqui, então um ano, assim, que para quem curte RPG, né, você vê, e, e todos eles, tanto o Diablo, quanto o Zelda, quanto o Baldur's Gate 3, é potenciais candidatos a jogo do ano, né, e se o Starfield vier com toda a expectativa e o hype criado, pode ter mais um aí concorrendo, então um ano muito forte, muito cheio de, de concorrências aí para melhor jogo do ano, eu realmente, eu tenho... Amado o Baldur's Gate 3 é para mim é o melhor RPG que eu jogo Desde o The Witcher 3, com tranquilidade É o melhor que eu jogo desde então E acho, continuo achando Que Baldur's Gate 3 leva para esse ano Mas vamos ver aí como é que sai o lançamento Dele para o PlayStation E também, muito importante, né A gente tem que ver como é que o Starfield chega
2: Até é. hoje me, Alguém me perguntou se, se eu pretendia comprar aquela... Que, que no, o Starfield vai sair no Game Pass, né? Mas tu tem a opção de comprar aquele upgrade, né? Pra versão uhum. Ultimate, que daí tu joga cinco dias antes e, 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 e já tem o primeiro DLC garantido, né? E, e me perguntaram se eu ia comprar. o disse, olha, eu não sei ainda. Em princípio, eu acho que não, porque, porque em outubro agora eu já vou ter que comprar os Skylines, né? Porque apesar dele sair no Game Pass... Ele vai ser no Game Pass só para console, não para PC. Pelo hum. Infinite Skylines eu quero jogar no PC, não. Né? Eu vou ter Mas que comprar
0: ir pro PC eventualmente também, né, Dar?
2: Eu não sei, porque ele é porque para ele entrar no Game Pass do PC, ele tem que estar tá na... na loja da Microsoft, né? Eu acho que ele vai ter só no Steam. Hum.
0: isso não. pode ser um impeditivo, realmente.
2: É, porque se não já teria entrado, já entraria no PC, né? É, do isso verdade.
0: é verdade também. Bom, nós temos aqui uma, uma série aí de notícias, de novidades, de coisas interessantes que aconteceram já nesse acúmulo né, de dois programas, tanto do dia 13 de agosto quanto de hoje, dia 20 de agosto, e, e, e uma das, das primeiras que me chamou a atenção, que ainda era para o programa anterior, mas não, não perdeu aqui a, a graça dela, foi o anúncio deveras inusitado da, do estúdio Acid Wizard, que eles lançaram... O, o lançamento de um update para o Darkwood, que é o jogo mais conhecido deles. É, lançaram a versão alfa do Soccer Kids e, ao mesmo tempo que fizeram as duas coisas, <risos> mandaram uma notícia de que o estúdio estava entrando em é, suspensão por 5 a 10 anos. Porque eles estão tentando uh, se acertar ali, entre eles estão batendo cabeça ali entre eles. E, e eu não sei, eu, Bernardo e, e D'Art, se vocês se lembram desse estúdio. Mas esse estúdio ele ficou conhecido precisamente pelo Dark Woods, mas por uma questão bem interessante: o, o Acid Wizards, ele liberou a versão Gold. O estúdio liberou a versão Gold dele, no o Pirate Bay. O, o jogo foi lançado no Pirate Bay, o Darkwood, e, e pela própria empresa que criou o jogo. E mesmo assim, eles deram uma entrevista dizendo que o, o jogo que tava, foi por eles liberado no, no Pirate Bay ainda assim vendeu um total de um milhão e meio de, de cópias é, ao todo durante a sua, a sua existência, aí, o Darkwood. Então foi uma estratégia diferente de marketing, vamos chamar assim, né? Mas que pelo. Aí eles falaram: ó, a gente nunca saberá se a estratégia ajudou. Ou se, ou se nós perdemos vendas por conta do, do lançamento do Pirate Bay. Mas que eles fizeram história com isso, sem dúvida nenhuma. E agora reforçaram essa história, porque eu acho que deve ser o primeiro estúdio que lança uma versão alfa de um jogo e depois diz que está <risos> tá fechando as portas por um tempo.
2: É, eu, eu acho que, na verdade, não, não deve ter afetado muito, porque quem se dá o trabalho de ir no Pirate Bay e baixar, hoje em dia principalmente, né, baixar um jogo... Uh, não iria comprar de qualquer jeito, eu acho <risos> e, 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 e quem tem preguiça de, de pirataria Também não vai no parede bem
0: então... <risos> e Eu não sei o que vocês acham disso Porque assim, não é que eu, que eu seja cético Com aquela alegação do pessoal Tentando encontrar uma justificativa moral Para pirataria, pirataria, né? no sentido de que Ah, eu, eu baixo o pirata e se eu gostar Depois eu, eu compro o original Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu acho que talvez exista pessoas que de repente façam isso, mas, mas eu acredito que isso representa um percentual muito, muito pequenininho do pessoal que pega jogos pirata. Né? Eu não, não consigo me convencer de que uma parcela significativa do pessoal que joga pirata, se ele gosta realmente do jogo, ele vai lá e compra o original. E acredito menos ainda nisso é, se a gente levar em consideração que os, os jogos, de forma geral, hoje em dia, eles têm uma política, e todas as plataformas né? Elas têm uma política de. De refund, né, de ressarcimento é bem generosa até, né você pode jogar horas e horas do jogo e conseguir depois o ressarcimento eu, eu, eu uso muito raramente isso mas recentemente até fiz isso com um jogo lá porque mas daí eu, eu joguei alguns minutos do jogo porque eu comprei ele e aí o Pateta que não viu que o jogo era necessariamente multiplayer, não, não tinha nenhuma versão single, era um jogo de estratégia, aí eu falei, ah não, eu, estratégia só multiplayer não dá, aí o refund não deu problema nenhum
2: eu usei uma única vez o refunding uh, no Elden Ring. <risos> eu comprei numa promoção no fim do ano passado, o Elden Ring, porque eu queria dar uma é. chance, né? Porque diziam que, a, que, era, o o, que era o menos difícil dos do, do Souls-like, daí resolvi dar uma chance. Eu joguei acho que umas duas, três horas, e vi que realmente é. não, esse tipo de jogo não é pra mim. Não é, não é só o, praia. Pedi o refund lá pra, pra Microsoft e, ah, e,
1: maior, e foi acatado. O maior problema que eu vejo. com isso é o seguinte, mesmo que tu baixe de graça o jogo lá quantidade de incomodação que tu vai ter assim, principalmente com, com a questão de patch sabe, você é, para você ter uma experiência agradável de jogo, no original você tem aquela experiência que vai sempre sendo atualizada sempre melhorada, né e ali no torrent não, né? Vai ter que baixar mais uma vez se tu quiser atualizar. E às vezes, dependendo do jogo, são várias atualizações, né? Direto o tempo todo, melhorando o jogo, aprimorando o jogo. Então, só nisso daí a incomodação é o maior Melhorando muito e difícil. Ou,
2: ou em alguns casos, tornando jogável, né?
1: <risos> pois é, é exatamente isso. É, no final das contas, eu acho que compensa mais o cara realmente trabalhar, se dedicar à sua profissão e e pagar pelo jogo que quer jogar para ter uma experiência decente do que se preocupar com isso, né? Mas mas eu confesso que eu gosto muito de demo, assim, eu acho que, por exemplo, teve aquele jogo do Game Pass ali que saiu a demo, o Lies of Pi, eu, eu gostei bastante daquela demo do jogo uhum, ali. Uhum. É muito legal quando tu tem uma demo que te passa aquela atmosfera do jogo, que te convence a jogar, sabe? Que é uma coisa que eu acho que tinha que ter mais, assim, porque é muito difícil hoje em dia, né?
2: Esse jogo especificamente como vai sair no Game Pass, nem teria hum. tanta necessidade de uma demo, né? Agora é. tem um monte de jogo que, que não sai no Game Pass e não tem demo pra, nem pra te experimentar e ver se vale a pena comprar um
1: É, ele, ele não vai sair no. Ele, ele vai sair no Game Pass, né? Mas, mas às vezes, eu não sei se o demo está disponível para todos, né? Talvez esteja, não sei. Sim,
2: está para todos.
1: E daí convence o cara a assinar também, né? que cara, para o cara que realmente gostou do jogo pode até convencer o cara a assinar o serviço, né? É. A demo, eu só vejo coisas boas em demo, assim. Para a gente ter uma noção, se a gente for considerar, por exemplo, o próprio Piti lá, lá atrás, né, do, do Guilherme Del Toro, lá. Só aquele... aquele... Playable teaser, né, que eles fizeram Do Silent Hills lá, fez tanto sucesso Que, né, todo mundo Ficou muito triste quando foi cancelado o projeto Mas aquilo era uma demo, né
2: Se o, se o jogo tivesse saído Provavelmente ele ia vender bem só por causa dessa, dessa demo
1: é, isso, isso é verdade E o...
0: E, e, e isso também acontece, né? De você ter essa... É, essa possibilidade, né? Você não necessariamente fazer o refund, né? Mas você ter a demo, né? Porque as demos, elas, elas meio que, 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 que vêm e vão, né? Elas acabam... Em épocas, assim, o pessoal tá fazendo demos e outras épocas eles meio que cancelam, não, não fazem mais nada, lançam o jogo, enfim. E, e, e aí já era isso. Agora, o... falar em jogo e que, e que ficou disponível aí, que, na verdade, em tese, né? Nem sequer teria... Um custo que é o Overwatch 2. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o Overwatch 2 anda com problemas do lançamento para PC. Não sei se vocês viram aí, mas ele está sofrendo uma, que a gente chama de review bomb no, no, no Steam e tá com muito, muito, muito negativo lá as notas da comunidade, tá overwhelmingly negativo que geralmente são de jogos, jogos muito fraquinhos, assim, e claro, aí você começa a ver que é a comunidade toda reagindo, né porque pra você fazer o review de um jogo, você precisa ter o jogo, mas como o jogo em tese é gratuito em tese, lembre-se, né é, aí o pessoal baixa, aí quando ele baixa, ele tem autorização já pra fazer a review, aí escreve umas reviews lá com 30 minutos de jogo, 40 minutos de jogo entendeu, e, e a a maior parte delas é reclamando bom, primeiro do fato de ter uma paywall ali, né, presente no, no player versus Environment, mas, mas também pelas loot boxes e pelas formas aí como o jogo tem é, é, procura, né, se financiar é, do ponto de vista é, financeiro aí. E, e uma coisa que eu queria de, abordar com vocês, nem, nem sequer pelo lançamento do Overwatch 2 no PC em si, mas é, é precisamente nessa questão aí de microtransações. Porque nós, nós estamos agora, de de falar do Baldur's Gate 3, e um, uma das coisas assim, que a comunidade tem amado no Baldur's Gate 3 é, é precisamente o fato de que o Baldur's Gate 3 ele foi lançado uh, inteiro. Né? Não, tem, não tem, assim, tem nada em termos de lootbox, não tem nada é, de conteúdo extra. Ali que tá para facilitar o jogo, você tem acesso ao jogo inteiro quando você compra ele e tudo mais. E, e, e muita gente leu esse sucesso todo do, do Baldur's Gate 3 como sendo um indicativo de que as pessoas já estão de saco cheio das microtransações tanto é que o pessoal lá da, da, do Quantum Error né, aquele jogo de tiro lá da Team Kill Media até aproveitou essa discussão e veio ao público né, dizer que não, o Quantum Error que é um jogo de tiro que geralmente a gente associa com essas microtransações não terá microtransação, você terá o um jogo inteiro, completo e tudo mais é, mas ao mesmo tempo vocês estão aí jogando o Diablo, né, que é um jogo conhecido também por suas microtransações. É, como é que vocês enxergam isso aí? Vocês veem que realmente está chegando a uma gota d'água do pessoal, da tolerância do pessoal com microtransações, é pontual, varia? Como é que é a análise de vocês sobre isso?
2: É, no caso do Diablo, as microtransações pelo menos a mim não afetam em nada, porque é é tudo só coisa cosmética, né? E eu não dou a mínima bola pra, pra, pra coisa cosmética, assim, em jogo. Eu, pra mim, o importante é o jogo mesmo, e sendo que sem as microtransações já tem o, o cosmético suficiente pra mim, não precisa mais coisas. Uh, mas eu acho que realmente as pessoas estão de saco cheio de, de micro, microtransação, mas especialmente as microtransações que signifiquem pay -in, né?
1: O problema maior do diabo, que eu vejo, é a questão de rebalanceamento né, da arte ali, que essa coisa de eles atualizarem e mexerem com... O equilíbrio do jogo, esses buffs né, que eles fazem, e, e buffs e, e nerfs né, que eles fazem do, do, dos, do, dos personagens que às vezes ficam desbalanceados ou que tem algum defeito no personagem que eles exploram para gerar dano adicional ou para ganhar experiência muito rápido. E aí isso acaba girando uma insatisfação Enorme da, dos jogadores Com relação ao jogo Porque de repente Eles acabam eles não podem
2: mais usar um glitch Que eles estavam usando
1: <risos> É, os glitches E também assim, tirar né, a, a, os poderes assim, dos, dos personagens né, Eles reduzem muitas vezes E aí gera uma, uma onda de insatisfação E reclamação enorme assim, De usuários, porque é. É, é aquela coisa né também É o, é o perfil do jogador né, Aquele jogador que joga Diablo ele é um jogador, acredito que um pouco mais hardcore nesse sentido. Então ele é muito insatisfeito, reclama muito. Não é fácil de satisfazer porque ele é um jogo assim que exige muito, acho deles, né, para manter é, um balanceamento.
2: o balanceamento. O que eu me lembro que o pessoal reclamou bastante é que uh, primeiro o pessoal estava tá reclamando que os world estavam muito fáceis. Tinha 10 pessoas uhum. contra um World Boss, assim, e não durava um minuto. E é para ser um é. chefe mundial, é para ser mais difícil, né? De... Só, que Sim, daí o... mais Só que daí o... a Blizzard, numa atualização, nerfou os poderes para que demorasse mais para pra... uhum. <risos> pra... 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 matar o World Boss. Daí o pessoal reclamou que daí tava demorando demais. Então o pessoal nunca quer tá estar satisfeito.
1: É né? que então... daí as masmorras que tu faz, né, Cadelin, para você... É, ganhar level, porque chega um momento do jogo que... É acabam as missões, e o único jeito de tu subir rápido de nível ali, do 70 até o nível 100, tu fazer as masmorras. E aí, as masmorras de alto nível do jogo, elas ficaram as, extremamente esse, difíceis. Né?
2: As masmorras, como é que é o nome? É, que tu usa o sigilo lá, que é... Masmorras do Pesadelo.
1: Né? Isso, Masmorras do Pesadelo. E aí, é, é um jogo que exige muito balanceamento, então, esse que era o maior problema. Agora, microtransações, esse pessoal só elogiou, né? sim até agora o jogo não, não deu problema, porque a Blizzard tem um históricozinho, né, já com é. Hotstone, né, Hotstone é. fui eu eu fui um jogador de Hotstone que abandonei o jogo por causa disso, porque é, é absurdo, assim, o que eles querem te vender o tempo todo, cada temporada assim
0: é, Card Game sofre com microtransação de forma quase patológica, né. É,
2: e nesse caso se tu, se tu não compra daí tu perde, né não, ah, tu, tu é. fica mais fraco, né, Sete, mas...
1: Tu nunca vai conseguir as cartas se tu não pagar. Isso aqui é verdade. Pode jogar o que for.
0: eu, eu, eu vejo, assim principalmente essa questão do pessoal ter associado o Baldur's Gate 3 com microtransações, é, é, eu acho que na, o, o problema é mais amplo, ou pelo menos assim, a, a, talvez a, a, expecta a esperança do pessoal seja mais ampla do que essa. Eu acho que nem não é só a questão de microtransações ou até das transações entre os, os, os usuários, mas é é aquela sensação, aquele feeling de você estar comprando um jogo que está efetivamente lançado completo né? que você não sente, pelo menos que o jogo tenha sido capado propositadamente, que o jogo tenha tido conteúdo escondido, eu lembro não sei se você vai lembrar disso, Darth, né? teve aquela, não foi a única, né? mas a primeira infame, se não me engano foi do, foi do Resident Evil lá, que tinha aquele download lá que era de 400k, 500k lá no 360, porque o um mapa pro, pro multiplayer lá, porque já tava todo no, no jogo. Eu não, não vou lembrar qual que foi. Mas eu lembro que tinha situações infames, como é assim, né? Você, você comprava um DLC pro, pros jogos e aí você via que o DLC tinha, sei lá, era um arquivo texto só, praticamente só é, desbloqueando uma parte de conteúdo é. que já estava no jogo.
2: Os próprios DLCs do... Eu me lembro quando lançaram o Gears of War 2, que tinha... Ele lançou já com um pacote, a versão mais cara do jogo, que era edição especial, vinha com um pacote de mapas que eram remakes dos mapas do Gears 1. Até teve uma confusão na época, porque não tinha ainda Live Brasil, e uh, Live Brasileiro, ou tinha, mas ainda não tinha conteúdo do Gears na Live Brasileira. Então, uh, a Microsoft Brasil disse que... porque o código parece que viria em todos os jogos uh, to, to, Todas as versões do jogo Só que como aqui no Brasil não tinha live vieram Os jogos vieram sem os códigos Daí o pessoal brigou Porque a maioria usava live americana é. né? Então é. poderia baixar sem problema Daí deu uma confusão Até que eles incluíram os códigos Na, na edição especial do jogo que era mais caro uh, E... e... Quanto, quanto finalmente ativava esse código, liberava esse DLC, que era gratuito, né, pra quem comprasse o jogo, uh, era alguns K, era, ele já tava no jogo.
0: É, eu, eu acho isso, sinceramente, eu acho isso ofensivo até, sabe? Eu Nesse acho, caso, e... até
2: era, era gratuito, só aqui pro Brasil é que não foi porque por causa do, do problema que não tinha live aqui ainda. Né? É, mas, Lembra mas... do
1: Azura's Rights lá? Vocês lembram do Azura's Lembro, Rats? era muito, era muito era engraçado. Açude, cara. O jogo acabou mas não tinha fim, tipo, acabava o jogo na metade, daí tu tinha que comprar o DLC para ver o final É, do jogo. É, é, o aí, DLC
0: tinha, tinha o final verdadeiro, por assim dizer, né? O final do jogo lá era... Te, <risos> tipo... te,
1: teve,
2: <risos> teve alguns Assassin's Creed, algum do, do Ezio, não me lembro qual deles, que não era o final, o final do jogo, tu tem DLC, tu ia até o final do jogo. Só que o jogo era assim, ele tinha o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acho que até o 12. Só que o 9 e o 10 tu não tinha. O 9 e o 10 era DLC. É,
0: <risos> é eu, eu, assim, eu, não, eu não, não nego que eu sou inimigo fica-dão dessas microtransações. Aliás, uma das razões pelas quais, se você pegar ali no, no Steam, por exemplo, ali que eu sempre fico de olho nos jogos que estão sendo lançados, mas eu, eu tenho os filtros né, de jogos que eu não quero que apareça na minha lista, de acordo com as tags, né? Com a, e, e com as palavras-chave. E, e uma palavra-chave que tá sempre, desde muito tempo na minha lista, é free to play. Os então, jogos free to play não aparecem pra mim, porque eu sei que assim não adianta. É, não, não tem almoço grátis, né? Como diria lá a frase famosa do filme. Então, você, você vai capitalizar de alguma outra forma, entendeu? Aí das duas, das três, uma, né? Ou ele vai te enxovalhar de propaganda, o que no PC até não acontece tanto, mas em celular a gente sabe como é que é o esquema, né? É, ou ele vai fazer microtransação, ou se nada disso acontecer, pode ter certeza, o produto nessa história toda não é o jogo, é você, entendeu? Você é que está sendo usado pela empresa para para mexer no jogo. Então eu, eu evito ao máximo porque realmente eu tenho pavor disso. Eu, eu não me importo realmente de, de pagar, é, pagar até mais caro pelo jogo, é, mais para ter realmente uma experiência completa, não é? E, o, e, e realmente é como Baldur's Gate 3 é como vários outros jogos. Né? não vamos limitar. O, 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 eu, uma das coisas que sempre me agradou muito nos jogos da, da própria Sony, por exemplo, é né? que, como regra, os jogos exclusivos da Sony são muito completos. Os jogos não não, não não dependem de microtransação, não dependem de, de DLCs. A Microsoft também não, não costuma apelar muito nesse aspecto. Assim, né? São jogos que o pessoal vai inteiro. Agora, tem outros que sempre geram uma dúvida, né? E o Dart, por exemplo, falou agora do Cities Skylines, porque se a gente para pensar, né, Dart? Assim, claro, você... É, eu, eu não sou contra DLCs, né? Inclusive, existem DLCs extraordinárias, que foram lançadas até mesmo para jogos de simulação, como o Cities Skylines. É, DLCs gigantescas, que até mudam às vezes, por vezes, a dinâmica do jogo. Só que o, o, o Cities Skylines tem uma situação complicada, né, Dart? Porque já foi lançado o Cities Skylines 1, obviamente, com bilhões de DLC, né? Porque o Cities Skylines foi generoso na quantidade de DLC. É, é que o jogo foi
2: lançado em 2014, 2015, é. e de lá pra cá saiu um monte DLC.
0: Agora, agora, a minha dúvida é, será que o pessoal não vai ficar meio... Principalmente o pessoal que é fã, né? E que já comprou várias DLCs. Será que eles não vão ter uma expectativa do pessoal de que boa parte do conteúdo dessas DLCs já venha incorporado no, no Cities Skylines 2? E, e se, de repente, não vier, o pessoal não vai ficar meio... Meio indignado aí, né? Porque era conteúdo que já tinha sido supostamente desenvolvido ainda para o jogo anterior. Como é que você está na expectativa com relação a isso?
2: Pois é, eu vou ficar... Claro que eu não, eu não espero que tenha todo o, o conteúdo que, que tenha acumula... de, de DLCs acumulados no City Skylines 1. Mas eu espero que pelo menos as principais já tenha. Tipo, a parte de indústrias. Toda aquela mecânica de indústrias, do, do campus, do, do aeroporto. Eu espero que tenha pelo menos não igual, mas uh, pelo menos uh, parcialmente daquele jeito, né? isso não é um retrocesso no jogo, né?
1: <risos> e ver qual é a tradição do estúdio, né? Se tu pensar... Eu lembro, por pelo, exemplo... Pelo eu, eu,
2: mesmo, nesse né? esqueci, <risos> Mas pelo que eu tô vendo nos vídeos que estão saindo do jogo, muitas coisas das DLCs eles incorporaram no, no jogo que vai sair. Inclusive coisas que só tem em mods, né? No, que eles estão é, incorporando.
0: É, porque o, o, só pra você ter uma ideia, não sei se você conhece o jogo, Bernardo, mas, é. mas o, o Cities Skylines tem um total atualmente de 72 DLCs oficiais, entendeu? Tá, tá ele e The Sims, assim. É, é, isso, é, é, é. é como tem a, 4 né, que também tem
1: tem um que monte, são, né? Tem
2: algumas que são desnecessárias, tem umas que é música. É, é, isso é verdade também. E tem outras que é pacote de conteúdo, assim, de assets do jogo, né? De... De prédios novos e tal. Agora as principais que mudam a mecânica de jogo mesmo, mesmo assim é um número razoável. Deve ter umas 20, pelo menos, dessas, Ei, dessas tem importantes, né? Dessas importantes. Já do
0: Aeroporto, Indústria, que já falou, a da, das praças, lembra? Aquela plaza é dos Promenades lá.
2: O Mass Transit, que, que o, o jogo trans, no início é. não tinha. Não tinha metrô o jogo é. no início. Né? Eu... Aquela, eu... aquela
0: After Dark, que é que eu acho muito bonita, assim, ela é mais estética, mas eu acho muito bonita a After Dark.
1: Assim, ó, eu acho assim. A primeira coisa pra DLC é o seguinte se a empresa realmente vai entregar algo de muita qualidade numa DLC, como por exemplo a gente tinha lá no The Witcher 3 vocês lembram né, DLCs de qualidade Heart of Stone acho que era né? não, era né yeah.
0: foi uma não, é... não, foi, não foi a melhor Bom. delas né o Bloody é melhor, mas, mas sim é. o Cicis é.
2: Skyline saiu acho que o mês passado a última DLC deles, essa eu não cheguei a comprar <risos> já tô mais perto até, até o do, do último instante é.
1: foram com conteúdo de qualidade e se o jogo base tem uma experiência bem completa, eu não vejo problema, inclusive eu acho que os fãs eles pedem por isso né. DLCs boas de qualidade para os jogos um, pacotes completos assim, por um preço legal, eu acho que tem tudo certo. O problema é aquela enganação que vocês falam, né? Botar um conteúdo pífio lá, é. que já, às vezes já está dentro do jogo, que foi feito já lá desde o começo, está lá, sabe? Outra coisa é os caras dedicar tempo a fazer um conteúdo de qualidade e te vender um produto bom, né? Que vai complementar, que vai trazer um outro jogo que eu lembro que tinha um DLC bom era o próprio é, Breath of the Wild, né? Tinha um, uhum. um DLC excelente Assim, muito elogiado, né? Entre outros, né, tem vários bons. É,
0: o, o Cities Skylines, ele é, você falou aí do histórico, né? a, a ele, é, ele é desenvolvido pela Colossal Games, que basicamente faz Cities Skylines. Só que a, a publisher dele é a Paradox, que, que é uma empresa que eu gosto muito porque é uma empresa especializada em jogos de estratégia. Já joguei muitos jogos da Paradox, mas a Paradox ela tem assim um longo, uma longa ficha corrida de trocentos DLCs. Qualquer pessoa que já tenha jogado aí Crusader Kings, já tenha jogado é, Europa Universalis, Hearts of Iron, né, todos esses jogos de grande estratégia deles aí é, estelares, sabe que a Paradox adora uma DLCzinha. E, e o que acontece nisso é que assim, ela, ela tem DLCs boas E tem DLCs que é meio caça né? Então a, a recepção do pessoal Flutua, como flutua no, no Cities Skylines né? Tem algumas DLCs que o falou Que foram muito bem recebidas E teve outras ali assim, <risos>
1: <risos> <risos> <Yeah>. <risos> Viu, faz um tempo atrás Desculpa, só, só complementar Eu, eu vi no, na promoção do Steam Um pacote com várias DLCs De Cities Skylines Eu joguei o jogo base só eu não cheguei uhum. a me, me aprofundar mas eu vi que pra quem tem um pouco de paciência eles lançam pacotes assim, né, com as DLCs depois de um certo Sim. tempo, não é? Só
2: que pode notar que eles nunca lançam pacote com todas, ah, não. Se, tu aí... for, se tu for comprar todas as DLCs <risos> o há um tempo atrás eu tinha visto se eu não me engano é mais de dois mil reais
0: Nossa. <risos> Nossa. tá ela Nossa. e os The Sims aí, ó <risos>
1: sincero com vocês, se o cara é apaixonado pelo jogo, não, tudo bem, 2.000 é um pouco demais, né, mas, cara, o cara se o cara gosta se ser apaixonado, é algo bom, tem que comprar.
2: Vocês é, não eu, como eu fui comprando ao longo de vários anos, né, daí não foi sentindo muito, né, daí umas é, 60, é. outra 50, outra Olha,
1: eu, eu, eu já fiz coisa pior, eu comprei jogo que eu não joguei. É. <risos> não, pior é eu que já. comprar jogo e não joguei
2: Todo jogar. Mundo que tem, tem <risos> Steam, tem um monte de jogo que não jogou. Mas um monte,
0: Entendeu? Eu, eu fui só para ter uma ideia, essa, sema, essa semana, semana, umas três semanas atrás, eu, eu terminei o, um, um Walking Simulator chamado City of Light. Eu, eu, eu fui ver esse City of Light, eu tinha comprado ele fazia cinco anos já. E ele, eu tinha jogado ele um pouquinho, mas nem foi assim numa daquelas levas assim, de promoção de stick, daí eu compro trocentos jogos ao mesmo tempo. E aí eu tinha jogado um pouquinho e aí, fui jogar dos outros e fui esquecendo ele, sabe? Aí esses dias atrás eu tava de bobeira assim, Eu comecei a olhar minha backlog assim. Aí eu vou ver aqui assim. Aí tinha alguns jogos assim que, putz, pra eu voltar a jogar assim, eu tenho que reaprender o jogo inteiro, né? aí quando eu vi que tava ali o City of Light, eu falei ah, City of Light é o um Malco Simulator, dá para eu voltar para ele sem vários problemas, ah, e aí eu, eu finalmente entrei ele, mas foi cinco anos depois <risos> então realmente o troço vai, vai longe, se você compra. É, é, comprar, eu até é o seguinte, eu não, eu não tenho aqui eu posso dizer com tranquilidade, eu não tenho jogos no Steam, é, que eu comprei e não joguei, isso eu posso dizer que não, tá, mas vai, tem muitos jogos assim, que eu comprei joguei uma hora e fiquei dele tá lá ainda, até que um dia me bata a vontade de jogar de novo, o que aliás, de vez. Quando acontece
2: mesmo. Eu tava olhando aqui na, na página do Steam do Cities Skylines. Se tu for comprar todas as DLCs dele, atualmente é R$ 1.309. Ah, é. Tranquilo, só
0: o salário mínimo inteiro, gastado <risos> em
2: DLCs aí. Tá? Poxa, Poxa.
1: Eu vou, pro, vou aproveitar essa deixa e já vou é, falar. É. Mas, do... mas,
2: mas do... isso é porque uh, baixou bastante o preço delas, porque era bem mais caro. Acho que a mais cara delas é 40 e poucos. Antes tinha DLC de 80, de 60, 70.
1: Viu, cadeirinho? O caso do Diablo mesmo, eu lembro bem do Diablo 3, que teve DLC, não, Diablo 2. 2, Diablo 2, teve teve Dubal, vocês lembram? DLC? Uhum. Sim, é.
0: sim, sim. Com as lágrimas ao redor ali, né? O, a, o símbolo do Bal uhum. do, do
1: Nossa, cara, é, é excelente DLC, olha, é. esse tipo de DLC é muito bem-vindo quando eles entram assim, cinemática é, o... nova, missão nova, mapas é. novos, tudo. O
2: Pô, tri, aí é o outra coisa, sabe, coisa teve, né? DLC, teve o Reaper of Souls, né? Que também foi bom.
1: É, foi bom também, foi bom também, não foi ruim, não. É praticamente é uma campanha nova. Isso aí eles têm que fazer, porque só traz, me, torna o jogo melhor, assim, uhum. né?
0: O, é, e isso eu concordo, eu, falei, eu não tenho nada contra DLCs, e, inclusive dos bons jogos e as boas DLCs, eu sempre comprei, eu comprei todas do The Witch né, que você mencionou, tinha todas, as DLCs do, do, do GTA é, foram muito boas também, então a, a gente tem tem boas DLCs na história. Só que o é um problema é quando você fica com essa sensação realmente, né, de que tá capado propositalmente.
2: O, o GTA V infelizmente, não teve DLC, né?
0: Não, não teve. Foi do GTA IV porque lá que teve boas, boas lá, histórias. É o, é, o GTA IV foram muito boas as duas DLCs. Né? Muito boas, né? É, mas você vê só, agora você pega mesmo jogos bons, né? Eu já elogiei aqui várias vezes o Street Fighter VI né? Mas agora o Street Fighter VI se você for for pegar o as DLCs dele, as DLCs dele já tá lá, você pegar ali o o, o, o Ultimate Pass dele com a trilha sonora e tudo mais, você já vai gastar 400 reais. Assim, se você comprar todas as DLCs, o jogo que acabou de ser lançado com ele, é, é, é 491 que custa no, no Steam. Então, é, você tem um certo abuso nisso, né? Mas, enfim, tem espaço
1: Sim. ainda para coisa de qualidade esses dias eu comprei o eu comprei dois jogos o Mortal Kombat 11 Ultimate com todos uhum. os pacotes acho que eu paguei 70 reais comprei no... no Xbox com todos os personagens né eu queria jogar com o temil lá o uhum. que tem né o Rambo uhum. também que é na nossa época e o outro que eu comprei também foi o Injustice 2 com todos os personagens também Isso. Acho que eu paguei mais barato ainda é. Só que demora para ser isso aí, demora. né?
0: Demora, é. O, o do Justice eu até tenho vários, inclusive. Não tenho todos, mas, mas tenho vários é, que, eu, que eu peguei ele, assim, sabe? Mas é jogo de luta também, é um festival disso. E, e, de forma geral, isso acontece, né? Eu tenho um outro jogo que eu amo, que é o Total War Warhammer, por exemplo. Ele também é um festival de DLC. Só que o, o Total War, é, aqui eu tenho que, não dizer dar o braço a torcer, mas é, foi interessante que eles a, aproveitam os DLCs, né? Então, se você... Tinha o DLC, por exemplo, de uma raça ou de uma classe no do, do Warhammer 2, você já tem ela desbloqueada no Warhammer 3, por exemplo. E, só que porque o, os DLCs do Warhammer são muito caros. É, o, o Warhammer deve estar com uns 20 DLCs mais ou menos. E assim, o mais baratinho dos DLCs dele é, é 50 reais. Então você vai de 50 reais a 100. Você calcula 20, é só já tem uma ideia do quanto você vai gastar só em DLC nessa brincadeira. Hein? E é uhum. estratégia: libera facções inteiras, libera né, partes do mapa inteiro, assim, porque você você não poderia controlar diretamente, então são DLCs é, duros, né, e o pessoal que, que é fã acaba marchando, não tem jeito.
1: Um dia vocês podem fazer o top DLCs do Jogando Powerpoint. Top DLCs, DLC. é,
0: é, é, o, 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 o próprio Blood and Wine aí do, do Witcher 3 com certeza estaria nele, eu acho que a, a balada do Gay lá do GTA 4, né, Dá. podíamos mesmo né? pegar um dia aí e ver o que, que dava pra gente pensar hein, em termos de
2: Não.
0: Muito bem, então. É, bom, a gente está na, na iminência do lançamento agora do, do Starfield, mas já faz um tempinho que a gente vem falando, principalmente dos jogos que estão é, é, saindo para a Nintendo, para a Microsoft, inclusive, esse ano. Quem tá meio quietinha nesse ano é, é a Sony. A Sony, eu acho que meio que deu uma sossegada. É, você vê aí que até a comunidade aí da Sony tem... Cerrado Fileiras ao lado do Baldur's Gate 3, porque o Baldur's Gate 3, a gente já mencionou, ele sai primeiramente para o PlayStation 5, ele deve sair para Xbox também, a, a Larian deixou isso claro, só que não sabemos quando, né? Então, para todos os efeitos, ele vai ser lançado agora para o PlayStation 5 e ficou como talvez aí, o jogo, né, o representante do PlayStation esse ano para eventual jogo do ano. Aí eu fui dar uma olhadinha e eu, eu vi que a Game Rant fez um... Uma, um levantamento do que, que os estúdios da Sony têm, têm feito durante esse período, né? O que, que estão os projetos. A Sony hoje tem cerca de 21 estúdios, um pouquinho menos do que a Microsoft, assim, bem menos do que a Microsoft depois da com a, a confirmação da aquisição da Activision, mas um pouquinho menos sem a Activision. Aí eu resolvi dar uma olhadinha, então só para colocar aí os nossos ouvintes, principalmente o pessoal aí que é fã da Sony, para a gente ter uma noção do que está que vindo pela frente. Então, uh, vamos lá. O, o, o Band Studios, para quem não lembra, o Band Studios é do Days Gone. Uh, o pessoal tava na expectativa de que saísse uma sequência do Days Gone, não eu, eu achei mais chatíssimo o é jogo, mas, mas tem uma legião <risos> de fãs, <risos> mas, mas não, parece que o Bend Studios tá trabalhando numa nova IP, mas que o que é uma boa notícia, né, Dart? Mas com uma má notícia, que parece que vai ser multiplayer exclusivo, entendeu? Então, <risos> pelo menos pro nosso gosto, né? É, Nem é. tanto. Eu não sei se você jogou Days Gone, Bernardo, mas o Bend Studios tá, tá trabalhando aí no novo...
1: Eu não cheguei a terminar o jogo, eu não achei o jogo ruim, mas assim, também não é aquele jogo, né, top assim, jogo meio quase que genérico, né, mas, enfim, é, tem é porque... gente que gosta é, muito, né. É, quando eu falei de, de ruim, assim, realmente, não é ruim no sentido de um péssimo jogo, só que é, é genérico
0: até dizer, chega, né, aquela negocinho de zumbi que você já viu trocentas vezes, eu não... É, nunca de, bateu muito desde tanto. o
2: primeiro vídeo dele, eu já fiquei com preguiça porque eu tava saturado com um jogo de zumbi. A dele, ele é, ganhou mano é, pra, é, pra mim, jogo de zumbi, pra, pra me despertar a atenção, tem que ser uma obra-prima, tipo The Last of Us. Menos que isso, não, não, não gosto. Já não gosto de cara do jogo de zumbi.
1: Mas até o Tail, que eram bons também, né? Muito bons é, jogos. Mas, mas, aí também, Dead,
2: mas então. também eles saturaram também, né?
1: Saturou. Chegou
2: é, uma hora que saturou. Ah, bom,
0: a Sony comprou também no, acho que uns dois anos atrás, comprou a Blue Point Games, que era uma empresa especializada em fazer adaptações em HD de alguns jogos, mas a Blue Point não teve nenhuma notícia, pelo menos não que tenha chegado a nós. E aí nos leva a um estudo mais conhecido que é a Band Band, que inclusive se viu com problemas no lançamento da última expansão para o Destiny 2. Um dos, dos diretores da, de criativos da Band falou publicamente que o jogo não. que a expansão não estava a contentamento não estava à altura do lançamento, e aí, meu Deus, depois fogo no parquinho, né? A Band teve que correr pra dizer que não, tá pronto, não, não, não foi tão bom quanto a gente achou que seria, mas tá pronto. E ficou uma coisa meio esquisita, né? Se, eu, se ele tava pronto ou não, não é? E a Band, tá, a princípio, tá trabalhando com mais um jogo da, da Marathon, que deve ser também um live service, que nem o, o Destiny 2, o que já me perde como futuro potencial comprador, mas os jogos da Band tem sido tem sido multiplataforma. Eu não esperaria um jogo da Band só para o Playstation, né? Dart e Bernardo?
2: Não, eu acho que quando a Sony comprou a Band, na época eles disseram que continuaria multiplataforma. É. Se bem que nenhum, nada do que eles estão fazendo, eu detesto Destiny, <risos> e, e esse Marathon também não, não me chamou a atenção, da, justamente por ser só online. É. E o,
0: a, a Sony, o outro estúdio também, tá paradinho, não é que seja parado, mas é o estúdio mais de suporte da Sony, que é aquele Fire Spirit. ele Eles trabalharam no Horizon Call of the Mountain, e, mas também estão sendo um, um, um jogo específico sendo produzido Eles estão como equipe de apoio Como estúdio de apoio é, da, Daquela famosa é, Extorsão, não né, Daquele famoso estelionato que é o Star Citizen O, o Fire Sprite Está ajudando a equipe da Cloud Imperium A desenvolver o Star Citizen que sei, Até os nossos netos nascerem Deve ser lançado
1: Esses tempos eu baixei o Destiny 2 para jogar E gostei bastante da jogabilidade sim. Ele lembra, lembra bastante Halo mas muito gostoso de jogar mas sim não é mais uma pegada minha né que é uma coisa mais multiplayer também mas é, é gostoso, super bom de jogar o jogo assim
2: para mim o problema não é ser multiplayer o problema é não ter uma campanha junto também para mim se não tem uma campanha para acompanhar e o multiplayer ser um complemento ou que seja o principal mas que tenha pelo menos uma campanhazinha, eu já, eu já me perco todo o interesse no jogo. E, e a Band fazia campanhas excelentes com o Reino, né? Então, uhum. eu acho uma pena eles não fazerem mais.
0: Não, fazia, inclusive. Que... Foi uma da, um dos prejuízos que o Reino sofreu com a saída da Band é. foi realmente que é o, o nível de qualidade do, do, das da campanhas campan... dela é.
1: despencou. É. É, não é por nada, não, mas Destiny ali teria um, um escopo para fazer uma baita campanha, né? Teria, claro. O jogo é. é legal, sabe? mas é ah, o, né? o
0: universo do Destiny é muito interessante, é. Ele teria espaço para isso, hein? É,
2: o grande problema dele é não ter uma campanha é. Isso que, que me faz ter raiva do jogo Na verdade
0: o, Bom, outro estúdio que a Sony comprou Foi aquela, aquela leva de estúdios Que ela comprou pós-pandemia né Quando ela comprou lá Quando Ou durante a pandemia, que foi em 2021 Foi aquele, acho que é Firewalk Studios Eles estão com um, um projeto específico Que era um, um Tal do projeto Concorde Mas ninguém sabe exatamente do que, que se trata Só que é o primeiro uh, É o primeiro tipo A do... do Firewalk aí que foi negociado com a pela 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 Sony eles lançaram acho que é um teaser se não me engano do Firewalk do desse joguinho aí que está disponível online ele mostra uma espaçonave lá viajando no espaço e, e tremendo tudo e é isso <risos> não, não, não ter mais noção do que, que se trata mas mas o tudo indica ele vai ser um apesar de ser uma espaçonave ele deve ser um FPS multijogador PVP tem outra coisa que o Dart... Na verdade, até gosta É né? eu que não gosto desses... Desses first-person, multiplayer, PvP... Bl, 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 bl. Mas é o, o Concord, vai ser isso daí. Deve ser lançado ano que vem. Aí, dos estúdios mais conhecidos... Nós temos... Entrando, pelo menos, um dos mais conhecidos. A Guerrilla Games lançou, obviamente. É o responsável pelo Horizon. Nós sabemos disso. Nós sabemos, né, Bernardo e Dart, que, nós, que tem um projeto que a Guerrilla está fazendo para um jogo multiplayer do, do, baseado no universo do Horizon... Mas esse não tem expectativa de lançamento tão cedo. Foi, foi liberado um alfa dele aí, assim, mas ainda muito rudimentar. Mas está todo mundo na expectativa... De que um terceiro título na franquia Seja anunciado logo aí Depois do, do lançamento do Forbidden West e, e nesse caso aí, não sei quanto vocês né? Eu sempre recebo aí é, De braços abertos Um novo Horizon né? Começou aí um buchicho início, início desse ano Que sairia um terceiro título Mas ainda tá meio cedo Não sei se vocês estão sabendo de algo
2: Não, não tô sabendo Na verdade, eu, eu tô esperando uma promoção para jogar a DLC né? do Forbidden West
0: Que é, que é aquela é. Call de the Mountain,
2: né? É. Que,
1: é, eu tô... não,
2: não joguei ainda Porque porque é muito cara e
1: eu quero uma promoção dela. <risos> é, tô na mesma do, do Dart, eu gostei muito do jogo, fez, fez toda a campanha, é, eu também. assim, horas e horas e horas, o jogo é muito esmerado, assim, detalhes, missões boas, o é, universo, acho que tá mais coerente do que no primeiro, na minha opinião, o primeiro é um pouco mais confuso, não sei também se é porque eu me adaptei mais ao universo ali, de, de Horizon, no, no, no primeiro era muito confuso, aqueles povos diferentes, né, aquela, aquela diversidade cultural grande, e no segundo parece que tudo ficou... faz mais sentido, assim. Me pareceu a história mais mas assim coerente, mas é... cara jogão assim, eu joguei nossa muitas horas assim fechei tudo. É.
0: O é, esse deve deve aparecer eventualmente aí alguma coisinha porque é, é um dos das das naves das, das, navis, das naus da, da Sony atualmente, né? O, outro estúdio que a Sony adquiriu, é, esse que importa pandemia ali no iníciozinho do ano passado foi o, o Raven Studios. O Raven, se vocês devem lembrar, eles anunciaram aquele Fair Game. Que é. Que também é, eu acho que a Sony está foc focada nisso agora. Também é um. Um PVP multiplayer com aquele gênero de assalto que a gente chama e, e muito no estilo ali do, do, do Counter Strike, do, do, do Cid, dessa, dessa tô, Tom Clancy SEED lá, dessa linha de, desse formato. E, e deve estar tá chegando também o lançamento dele. Eu não sei se tem data ainda para o Fair Games, mas deve, deve chegar logo aí, porque eu já estava mais avançadinho. E até onde eu sei, a, a Raven também está trabalhando naquele projeto Concorde, que é basicamente a mesma proposta do Fair Games, né? Então, trabalhando com outro estúdio para produzir dois jogos na mesma pegada, não sei se vocês se animam para esses dois jogos, né mas não, não é algo assim que me anime muito não. Não, um
2: pouco.
0: muito bem, nós temos a, a House Mark, a House Mark, para quem não se recorda, foi responsável por aquele Returnal é, fez, foi, foi, um sucesso, foi um sucesso mais me parece mais de crítica do que de, de, de vendas mas enfim, né? o Returnal foi muito elogiado e e ela tá trabalhando uma nova IP, mas nós não sabemos qual que é. Nós sabemos que não é uma sequência por Returnal. Eu não sei se jogar jogaram o Returnal. É interessante, mas eu achei não, que... Não, não pô... joguei
2: porque parece que é meio Souls-like, então por isso não joguei.
1: Ó, <risos> oh, eu, eu, eu fechei o jogo, tá? Deixa eu te falar, Dart. Dá uma chancezinha, cara. Porque oh, yeah. o jogo é muito bom mesmo. Ele tem um, um ar de suspense, assim, espacial, ficção científica uma história bem montada, bem, muito bem construída. A, a jogabilidade é maravilhosa assim, os gráficos são excelentes ele realmente ele bota um pé assim a nova geração cara recomendo muito é um jogo bem não, legal mas, cara mas ele não é não é, é Souls não. Like, não 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 é não ele não é Souls likes se for para comparar assim ele mas ele mais é se assemelha é então ele no começo ele era muito difícil depois eles mudaram o jogo assim porque o que que acontece com esse jogo ele basicamente é o seguinte tu tens que trilhar um caminho e passar por um chefe pra tu chegar no checkpoint, entendesse? Hum. Então, por exemplo, se tu morre é, na metade do caminho pra chegar no chefe, tu tem que começar de novo. Só que tu não começa do zero, tu vai te fortalecendo, tu vai adquirindo habilidades que vão te deixar um pouco melhor cada vez que tu joga, entendesse? Então, ele não, não, é, não é estacar zero. É... é... Por exemplo, qual o jogo que eu poderia citar assim? Tipo esses Metroidvania, né? Ele é mais um Metroidvania, entendesse? Essa aqui é a verdade. Porque você vai explorando, é... Toda vez que tu morre, é construído o mundo de uma maneira diferente, entendesse? como é que eles chamam isso?
2: não é Light?
1: Não, não, quando constrói o um mapa toda vez diferente, né? Eles chamam. Não sei. Cada vez que morre o cenário muda, né?
2: É, um, é. um que, que também faz parte da mecânica, tu morrer várias vezes de voltar, e, só que daí tá um pouquinho diferente tal, é aquele que saiu primeiro pro Playstation e é da, da Bethesda, que, como é que é o nome daquele? E que saiu um ano depois pro Xbox. Ah,
1: foi o eu sei sei lá, da a história que. que... Defloop, Defloop, yes.
2: é, eu me lembro que uhum. eu comecei a jogar e não gostei, porque eu não gosto dessa mecânica de ter que ficar repetindo, repetindo coisas.
1: Hum. Não, mas o... esse joguinho vale a pena Dá uma tentada e... e tu vai explorando o mapa, vai encontrando arquivos assim, Contando um pouco mais da história vou... é, E ele tem um ar de terror ele, ele tá na, assim.
2: na Plus né? Na Plus Extra
1: né? Acho que tá, tá assim uhum. 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 O jogo é bom mesmo tá. Ele não é tão difícil assim, não, não te preocupa Pode ir que não tenha estresse hum.
0: Bom, o lançamento mais próximo que nós temos da, da, da Sony, pelo menos para esse ano, e, claro, potencialmente também candidato a jogo do ano, é o Spider-Man. Temos o Spider-Man 2 chegando em outubro pela Insomniac, é, é o grande lançamento desse estúdio para esse ano. Nós, nós já soubemos que a Insania conseguiu a, os direitos também para um jogo do Wolverine, mas esse está sem prazo ainda. E até onde eu sei, não, não vimos nada específico ainda. Mas, mas o Spider-Man, o anterior, foi candidato a jogo do ano. Esse novo também pode ser. E, e é um dos poucos jogos desse ano que pode desafiar uh, o predomínio aí dos RPGs. Mas o, o primeiro Spider-Man foi espetáculo, né, Dart? Bernardo, esse daí. Eu não sei se o 2 vai manter o nível de qualidade, mas não tem nenhum motivo para acreditar que não vá.
2: É, o um 1 era excelente. excelente. E o Mário né? Morales também é muito bom, apesar de ser o mesmo mapa, né? Tudo. Uhum. Eles aproveitaram mesmo.
1: É, esse aí é um no-brainer, né? A gente sabe que vai ter que jogar e não tem como evitar.
2: Eu não sei é. se vou jogar, se vou jogar no, no lançamento, porque uh, vai vir caro, né? Então não sei. Vou
1: esperar o quê? Um ano para entrar no, na Plus é. extra.
2: É, às vezes demora até mais que um ano, né O God of War até agora não entrou
1: Eu costumo esperar uma boa promoção de mídia física Assim, sempre, sabe, faço isso
2: ah, eu tenho... Aí depois,
1: agora só que Agora eu tô com preguiça de vender não, não, é, daí Depois que tu joga, daí
2: É, eu, eu tenho preguiça de mídia física Pra, pra mim, mídia física já morreu né? eu, Tanto o meu Playstation 5 Quanto o Series X Nunca viram uma mídia física Dentro deles
1: mas os Sim. dois, Spider-Man, eu comprei e vendi. Joguei e vendi os dois. É,
0: eu acho que o fator replay deles é bem limitado. Né? então é. Esse é o típico jogo, assim, que a não ser que você esteja colecionando, não vale muito a pena mesmo. Ou troca com um amigo, assim, também. É. Né? É, bom, um estúdio da Sony que tem andado muito quietinho, já faz um bom tempo, é o, é o PlayStation London Studio. É um, um estúdio que... Já fazem uns 4 anos que não lança jogo nenhum. E o, mas o Playstation London Studio, o histórico dele é de lançar joguinhos é, pros acessórios da Sony. É isso que ele costuma fazer. Ele, ele, ele produziu muitos dos joguinhos para aquele. Lembra aquele. A, a, aquele iToy toy aqueles joguinhos lá que usavam lá o, o sensor lá da, do PlayStation 3. E. E pro Playstation 2 também, né?
2: E o. O Glow Dildo.
0: O... Isso, é. também é, faziam, aquele, faziam aquele Sing Star, né, que era a versão da, da Sony para esses joguinhos de, de, de música, de canto. E, e mais recentemente, seguindo a mesma toada, eles estavam produzindo alguns joguinhos para o PS VR. Lançaram aquele uh, VR Worlds, lançaram também aquele Blood and Truth, que foram jogos específicos para o VR. Mas tipo, há quatro anos que não lança nada. Aí dizem que estão trabalhando agora num jogo multiplayer cooperativo, não sei mais o que e tal, mas não deram maiores detalhes agora. Até onde eu sei, não tem nenhum jogo na história dessa da, do London Studio que não utilize algum acessório do Playstation. Então, eu tô na expectativa de que esse jogo multiplayer aí deles também vá ser para PSVR, vá ser para alguma, alguma bugiganga aí do, de acessório do Playstation, porque até onde eu sei, é só isso que eles trabalham. Muito bem. É, nós, nós temos também aquele Media Molecule, que foi conhecido pelo, pelo Dreams, né, lançou o Dreams lá em 2020. Eles anunciaram recentemente que é um Parar de dar suporte pro, pro Dreams e vigorosamente, não nos disseram é, o que, que vão fazer enquanto isso. Se vocês ficaram sabendo de algo, mas até onde eu sei, não temos. Eles não, não, não vão fazer não mais notícia. nada
2: com o Sackboy.
0: É, tá, tá é. quietinha a mídia né? o né? Mesmo ele faz tempo que não lançou nada,
1: né? Eu sei que o Dreams entrou na blusa agora, tá sendo entregue na blusa agora o jogo. É.
0: Pois é. O, o, outro estúdio aí que a gente sempre espera grandes coisas, mas está tá quietinho é a Not Dog, né? A Not Dog, nós. Não, tem aí uma, uma conversa de um remake Do Last of Us Part 2 uh, Tem aquele
2: aliás, Last of Us aliás, 2 Aliás, muita sem vergonhice né? o, é, sim, o The Last não. of Us Part 2 Ele foi lançado em maio de 2020 O Playstation 5 foi lançado em novembro Do mesmo ano Em vez deles lançarem Em forma de atualização pro, pro, uh, pro Playstation 5 do próprio jogo Não, eles vão lançar outro jogo para comp comprar com preço cheio Um outro jogo né? é. e O pessoal o... vai
1: comprar ainda
0: não, vai, vai, porque o pessoal marcha isso né? Não é à toa que eles ficam fazendo. Mas eles estão trabalhando naquele The Last of Us Factions, né? Tem um, acho que um projeto nesse sentido, assim.
2: Sim, que, eu, que eu sempre tenho esperança de que cancelem. É, parte mais
0: chata. Porque, porque eu sim. acho que
2: não tem nada... Não, não tem nada a ver multiplayer com The Last of Us. Nada a ver. É,
0: é meio esquisito também, né? Mas vai aqui, né? Tem que esperar pra é, o,
2: o primeiro The Last of Us lá no Playstation 3 tinha um multiplayer que até fez certo sucesso e tal, mas não...
1: Não pegou, não. né? É.
0: O, o, o outro estúdio da Sony é o Nixis, mas o Nixis pouca gente conhece, porque o Nixis basicamente só faz portes. Ele é um estúdio que ele, ele faz portes dos jogos de do, do console pra PC, deve continuar fazendo isso. Dizem que estão trabalhando na, na remasterização de alguns Jogos antigos do, do Playstation Mas ninguém sabe quais seriam eles né? Nós não temos muito mais, muito mais notícias é, Polifony A princípio também está trabalhando Só dando suporte no Gran Turismo 7 Nós não temos nenhuma Notícia adicional, talvez o Porto soubesse, mas infelizmente está nos desfalcando hoje, né? Então, se a Polífone está tá fazendo alguma coisa de novidade aí, eu não estou sabendo. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa ou não?
2: Não, eu acho, que... Não, eu não, acho né? que agora eles estão envolvidos também no filme, né?
0: É, tem mais detalhes, né? Com o lançamento e... aí. Então, é, agora.
2: Ficar, acho que por, por um bom tempo é mais em DLCs para o Junto e É.
0: O, o San Diego Studio, adivinha quem que pode estar trabalhando, San Diego Studio, obviamente, no novo MLB The Show, é praticamente o único jogo que o San Diego trabalha, né? Eles têm a, a, o licenciamento do, do beisebol norte-americano, então deve, deve sair iníciozinho do ano que vem, como acontece todo ano, deve sair mais um MLB é, The, The e Show. E pra...
2: provavelmente vai sair para Xbox também.
0: Provavelmente, porque por causa do licenciamento lá com eles, né? Foi exigido também. O, o Santa Monica Studios, ninguém ah, imagina que eles estejam trabalhando em outra coisa que não God of War, mas por enquanto, sem notícias também, né? A gente sabe que eles estão trabalhando em algum projeto, é. é um estúdio grande, mas por enquanto, nada.
1: O, desculpa, Dara, é, é, Eu tava vendo aqui, ó. Vocês lembram que teve o anúncio do X-Men pra PlayStation 5 pra não sei quando? Um dia, quem sabe, da Insoniac também, né?
2: Não, é, mas não, eu, mas eu não me lembro só nada. do Wolverine, não me
1: lembro de X-Men. Cara, Wolverine, desculpa. É. X-Men Wolverine. X-Men Wolverine. Sim.
0: Exatamente, que, é, que realmente está com a insânia, só que nós não, não temos é, um Não teve um teaser e
2: depois nunca mais, né? É,
0: quase. Só chaves. aquele cruzando Ele assim, né? Verdade.
2: Ah, eu também tem aquele
0: Savage Game Studios, ela adquiriu também no metade do ano passado mais ou menos, mas esse é para celular, né eles estão, em tese, eles estão trabalhando num jogo AAA para celular, então AAA dentro do que a gente pode chamar um jogo de celular AAA né? é que AAA eles estão...
2: e celular pra mim é uma coisa que não combina na mesma
0: frase <risos> <risos> é, o, o, o Sucker Punch que é responsável pelo excelente né Ghost of Tsushima é, tá, dando, tá trabalhando naquele Legends, que seria o suporte multiplayer para o Ghost of Tsushima é, há uma dúvida aí se eles estariam trabalhando num um reboot do, do Sly Cooper ou se eles estariam estaria trabalhando numa sequência do Ghost of Tsushima, por enquanto até onde a gente sabe, só dando suporte online para o Ghost of Tsushima Legends né, que é o componente multiplayer do, do Ghost of Tsushima aí nós temos o aquele Timasobi, o Timasobi, não sei se vocês vão se recordar, esse era aquele Playstation aquele Astros Playroom lá e, mas também não tem notícia do que, que estariam trabalhando até agora. Você assim, né? tem alguma notícia ele, ele aí? Trabalhando, tá trabalhando
2: para o jogo que vai vir junto com o PlayStation 6. É, o, novo, o novo Astros PlayStation é o, o que vai demonstrar o controle do, Play, do PlayStation 6.
0: <risos> é, o... o que mais aqui? Ah, aquele Valkyrie Entertainment, eles é um estúdio de suporte a princípio da Sony, ajudou no God of War Ragnarok mas parece que o Valkyrie vai lançar um jogo próprio, agora seria um jogo de estratégia, mas, mas também só a conversa fiada, né nós não temos nenhuma notícia é, específica a respeito dele e a mesma coisa do XDev que é outro estúdio da Sony, mas que a princípio é um estúdio só de suporte, não tem nenhum jogo específico sendo trabalhado, então a verdade, né? E aqui a gente passou pelos 21 estúdios da Sony. A realidade é que assim, a, a Sony também não num deserto agora, né? A gente tá na expectativa de que eventualmente saia a notícia aí do, do Wolverine, mas para uma empresa que inclusive vai lançar um jogo agora, que é, que é a Insonia, e, e os outros também quietinhos, né? A gente não tá, tá, tá sem notícia a, a nenhuma. própria
2: Naughty Dog tirando esse Factions e, e o remake do The Last of Us 2. Não, não se tem notícia de nada, de um Deração Vasquez uhum. ou, ou de um novo Uncharted... Ou alguma franquia nova, né, que seja
1: Pois é, não é verdade, tem pouca coisa Anunciada, tá tudo ah, meio eu sei, é, o,
0: é, e o que tá com o lançamento Mais avançado são esses jogos cooperativos competitivo não, são esses jogos é, é Competitivos De FPS multiplayer Que tá para lançar, que seria aquele Concorde E o outro, e o, e o Fire Teams lá, e que Convenhamos, né, não, é, não são jogos Que empolgam é, ninguém, e... pode, pode até ser bons, né mas
1: Provavelmente eles estão preocupados Com questão de janela de lançamento então assim, cuidar com quando vai anunciar Alguma coisa, porque se tu olhar Pro último Horizon, a confusão que deu né? O lançamento deu. do último Horizon assim, Que eles ficaram tão frustrados né Porque tiraram ah. o foco completamente do jogo O jogo é bom, muito bom é, é. Imagina o trabalho que deu esse jogo é. E foi completamente tirado do foco né? é, O que é
2: que, eu, eu... O que, é que saiu na época Do Horizon que acabou apagando ele Que eu não me lembro
1: Pois é, agora eu tô tentando lembrar Se não foi o próprio Zelda não, né? não.
2: Ah, O Horizon foi uma bagunça
0: Do nossa... lançamento dele, né, estava para lançar. E o e a e a Sony ela tem feito um, um, não era comum da parte deles, né? Mas eles tem feito um mau trabalho de divulgação, recebimento dos jogos deles, né? A Sony era conhecida por fazer aí para fazer é, um hype significativo dos jogos e atualmente convenhamos, né, tá meio
1: Ah, foi por Elden tá foi por Elden Ring.
2: Ah, sim, ele foi lançado no Elden Ring Elden
1: Ring foi arrasa quarteirão e o jogo o, o, o Horizon o foi esquecido
2: esque... É o pessoal esqueceu do Horizon só, também, eu, né, só foi... eu que acho mais interessante o Horizon do que o Elden Ring
0: <risos> bom, eu, eu tô contigo nessa também, eu também acho é, enfim, mas esse é pelo menos o futuro próximo aí, Pô, pode ser talvez, né? não, não, também não duvido isso, pode ser que a, a gente ficou criticando aqui que a Microsoft ficou um pouco amarrada e engessada naquela discussão toda da Activision mas a, a impressão que dá é que a, a Sony acabou sendo contaminada também, a Sony eu acho que ela ficou uh, meio indecisa ali a respeito de, de, de como ficaria o mercado ali depois da aquisição da Activision e ficou tão preocupada com o que, que ia acontecer com os jogos da, da Blizzard e principalmente o que, que ia acontecer com o Call of Duty, que eu acho que eles meio que esqueceram o resto também, assim, sabe? Mas deu uma, uma sumida do mapa ali, a Sony que vai te contar uma história, né? Quem tá nadando de braçada enquanto isso é a Nintendo, né? A Nintendo continua lá, firme e forte, lançando seus exclusivinhos, lançando seus joguinhos, é, o, o Switch continua vendendo horrores, a Nintendo tá nem pouquinho, tá com a menor pressa, inclusive, de lançar vai ser de
1: lançar aí o console de novo, vai ser é. né? Ah, vai, mas tá, tá, tá
0: lembrando de baia-maria, né? Não tá preocupada com isso, né? Não tá precisando ficar preocupada. Oh. Essa que é a realidade, né? Porque tá vendendo horrores ainda. A Microsoft e a, e a Nintendo... E a, e a Sony, desculpa, ficam lá se matando lá. E ela quietinha, entendeu? Né? Nem te ligo, né? Vamos tocar aqui o que eu tô fazendo aqui, que tá funcionando e beleza, né? E, mas de qualquer maneira, né? Nós tivemos alguns bons lançamentos recentemente aí, além do... do tanto pro Xbox quanto o Playstation não, lançou aquele Shadow Gambit agora, muito bom o joguinho tá disponível aí para console, muito bacana, mesmo os criadores lá do Desperados vale a pena aí dar uma, uma checadinha nele, que é muito bacaninho o jogo e, só que o Switch continua, nessa altura do campeonato, continua nadando de braçada aí facinho, né, não tem, não é tem concorrência
1: todos os holofotes estão agora pros jogos, né, o Spider-Man e o, e o da, da Microsoft, né, o... É, eu,
0: eu penso é. que o final do ano são esses dois, ó. Starfield, Nossa, posso, né? é, é, posso estar cometendo aqui alguma, alguma impropriedade Mas eu acho que assim, dos grandes jogos Para esse final de ano, é Starfield E, e o novo do Spider-Man Não consigo visualizar
2: nenhum outro vai, grande jogo
1: Vai ter o Alan Wake 2 também, mas ainda né, Não sei agora quando exatamente Vai ser, mas é um jogo que eu espero bastante Alan,
2: Ah, eu também, sei, também O Alan Wake é para esse ano ainda
1: É, tá Pois é, tem que ver aqui, ó. Data de lançamento é 17 de outubro de 23. É, Preciano?
2: É, é, tem eu... o tenho de Transporte também, sei ah, sabe Ah, mas não, não.
0: assim, dentro das suas respectivas áreas, quando muito, entendeu? E olha lá. Hum, mas, ou...
1: mas vocês concordam? 2023 foi um bom ano para jogos, né? Sim. Então, uh... acho é de jogo legal, né? Vocês não é, eu,
0: eu acho que teve teve grandes jogos, mas não sei assim se na quantidade assim. É, esses sei.
2: dias alguém tava me falando que, que, Pô, que esse, que que esse, esse ano ultrapassou 7. 2007. Eu acho que não. Ah não, não. não, 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 não porque porque não. esse ano foi um grande ano para RPGs, mas não para para jogos não, mas tu em tu tem, geral,
1: tu né? Tu tem Resident Evil 4 remake, tu tem Tu tem bastante jogo, foi, tu tem foi, aquele, foi querendo ou não, né Até pro terror, Kalisto Protocol É um bom jogo, Resident Evil 4 é um bom jogo Tem vários joguinhos legais, assim Vai sair o Alan Ake 2 pra, pra Nintendo também foi, né Um ano bom, cara, é um, é um, foi um ano bom né? A
0: gente não, não, pô, Nós tivemos jogos Excelentes, né, A gente já mencionou vários Aqui, o Street Fighter 6 Sensacional, o Diablo 4 Sensacional o, o Final Fantasy, novo Apesar ainda de algumas críticas Muito bom também, e... Eu, eu achei, assim foi um ano ruim para, Por exemplo, pro Playstation não foi um grande ano, eu acho. Pro Playstation, eu acho que... A, a gente sempre espera, né, que o Playstation venha aí com, com jogos próprios é, importantes e tal, e eu achei que ficou devendo. Eu acho, acho que isso por si só, a falta de um grande exclusivo da, da, da Sony é uma coisa que enfraquece esse ano, sabe? Eu acho que a gente precisa estar tá com todo mundo aí com grandes lançamentos. É, e, verdade, já é dita, o Xbox também sim, grandes lançamentos. O Xbox está tá em agora, né? E eu e o, e o Sony vai Vai estar com o Homem-Aranha, então foi um ano assim que foi bom por graças a, a, aos third parties, né os third parties deram a salvada nesse ano aqui assim, né, então o, o Remnant 2 eu não cheguei a jogar, mas o pessoal disse que é um bom jogo também, o, o, o novo Remnant, uh, que mais aqui que vem na cabeça? Esse aqui,
1: remake
2: é, o, Bom, vai, vai ter o Cid Skyline 2 também
1: o é, um jogo decisivo
2: é. <risos> mas assim é, é...
1: a Pai Rush foi uma surpresa um joguinho é. pequenininho que fez bastante sucesso né? é que
2: sabe o é que sabe o que que fez de 2007 um ano tão excepcional é que não é que teve, só que teve ótimos jogos, né, é que teve ótimos jogos inesperados naquele ano que ninguém esperava e foram obras-primas, tipo Bioshock é, um jogo é, que ninguém é, esperava é. muito também, o Rock Band né eu
0: concordo é eu concordo contigo, eu acho que a ele teve mais novidades, né, que a gente é. tá num ano assim que, ah, tudo bem tivemos um novo Zelda, mas quem que ia imaginar que Zelda seria um jogo ruim, um novo Street Fighter, quem que acha? que o Street Fighter vai ser um jogo ruim, entendeu? A sequência do, do, do Spider-Man, a, é. a, a, a única novidade mesmo que nós teremos é Starfield, essa que é a realidade, né? Temos IPs novas ele. É que é. eu coloco o Baldur's Gate na, na, na lista também, porque o Baldur's Gate 3, assim, é o 3, mas assim, 3 porque aproveitaram o nome, porque tem a ver com os Baldur's Gates anteriores, os, os outros foram lá da Bioware décadas atrás, é outra empresa que tá cuidando. uma sequência, né? É só a franquia. É que tá no terceiro nome. Então, hum. é, é, eu achei assim, foi um bom ano, mas puxado né, com o puxado por esses grandes títulos, assim, sabe? puxado por Zelda, puxado por, por Baldur's Gate, puxado por Diablo, puxado por. É, terá puxado totalmente. 2007 o teve
2: também o Mass Effect, que era uma novidade na época é, também. É. Só só... Muita novidade Fraqui... na época.
0: No... É, na verdade, fran... franquias que se, que, que, que se marcaram, né? Então eu acho que, foi... para mim, continua sendo um ano muito forte. É, 2010, um ano muito forte também, às vezes o pessoal esquece de, de 2010, um ano muito forte também, assim. Então eu, eu penso que... Não, não diria isso, assim, sabe? É, é, eu acho, posso estar equivocado aqui, Dato, mas acho que o Esportes foi 2007 também, né? Não sei se estou equivocado, mas That's quick.
2: É que o Wii Sports e... ele saiu junto com o Wii, E o Wii eu acho que saiu em 2007, não foi? Ou 2006? É, saiu
0: junto, mas, mas é. é
2: 2007 pelos efeitos, é. né? Então é, é, é. é só um dos jo jogos mais vendidos na história
0: e foi lançado em, em 2007, né? Nós tivemos o Halo 3, né? Imagina, então, na Sim, minha opinião, último, o, o último grande Halo que nós tivemos, o Halo 3, é... é Super Mario Galaxy. Você
1: nossa... tá falando de 2007, é isso? É. 2007. Nossa, 2007 faz tempo, hein?
0: Ah, é mesmo é que, é que... para mim é um ano muito marcante, pela, pelo nível de qualidade é, que foi, foi ano,
2: muito assim, jogo né? bom naquele ano que, e, valo, e várias novas franquias ah, Assassin's
0: Creed Assassin's Creed começa em 2007 imagina
1: é. Super Mario Galaxy
0: é Super Mario Galaxy Halo Vai. 3 jogo é, o, 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 é, Wii Sports Bioshock é
1: portal 2007 Bo
0: Portal 2007, portal inclusive naquele bundle, né, do, do Orange Box, Box, que era
2: do Orange Box. Senhor Arrasa,
0: bundle. senhor bundle. É, então assim, é legal, dois... talvez 2023 possa pelo pelo nível de qualidade desses grandes jogos, talvez ele possa concorrer aí com 2010, de né? repente, 2007 tá, tá, tá dureza, né? 2007 foi, foi um aninho feroz, Agora assim, a gente pega... Não.
2: 2007 teve o Call of Duty 4, o Modern Warfare,
0: que foi... É, que a gente inaugurou a nova, a nova etapa, né, dele. Ah. Foi, foi, foi o lançamento, o pessoal
1: esquece,
2: né? The Witcher, The Witcher. Não, não Oblivion é 2006,
1: eu acho. Ob o Oblivion,
0: Oblivion é 2005, se
1: não me engano. É o The Skulls 4 Oblivion? Não, mas pra ele é o...
0: É, mas aí é pro lançamento pro console, né, porque ele chegou ah, depois, é. o, o original é 2005 mas o, o The Witcher é 2007, é. né, o pr primeiro The Witcher que eu, depois ele ficou mais famoso depois né, mas o primeiro, o início da franquia é, é 2007, é dureza não, não é um ano fácil de competir não mas legal, né, eu acho que assim alto nível pra 2023, eu acho assim que e, e jogos longos, né, você pega é, Diablo, Zelda Baldur's Gate, jogos assim pra você ficar 80, 90, 100 horas cada um deles é. é, ah, coisa... é não, se não me engano,
2: é um... o Uncharted 1 foi em 2007 também. Ah, isso pegou. Apesar que o Uncharted 1 não é o melhor Uncharted, mas é que inaugurou a franquia Não,
1: não né? é não. 2007, tu diz? É. Oh, e o... o Charter também, né? Foi uma franquia excelente, né? Nossa.
0: O, o, o God of War 2 não foi em 2007 também?
1: Foi. Foi em 2007. 2007. Né? Uhum.
2: Não, o é, foi o 3. Não, dois, Não dois. Dois. Imagino, foi três o 2. Imagina, o 3 é depois.
1: O 3 é 2010, foi. acho.
2: Foi. É. Ele
0: foi, foi. lançado para o Playstation 2 ainda,
2: né? Sim, foi, foi. para
0: É, mas foi o foi... Crysis. Cry Lembra do Crysis? Né? A gente discutindo lá se... Se Crysmith é, o maior. O Uncharted
2: é de 2007.
1: Um... Drake's Fortune.
0: É, não tem, não tem. É, assim, legal, bacana, mas não.
1: <risos> <risos> vai, ter que,
0: vai ter que comer um pouquinho mais de feijão com a OZA em né, 2023. Call pra, of Duty, Modern
1: Warfare Remastered. Mas, se, de repente,
0: se de repente Starfield vier como arrasa-quarteirão também, se o, se o, o Spider-Man 2 vier né, preenchendo o que a gente está esperando dele, se de repente o novo Alan Wake for uma coisa extraordinária né? se de repente nós estivermos olhando aí para o melhor Forza dos últimos anos ok, ok, tem, tem espaço ainda, mas, mas acho, acho que vai ser difícil, eu acho que depois o pessoal que tiver curiosidade dê uma olhadinha em 2010, que foi um ano muito bom também, dê uma olhadinha aqui que saiu é em 2010 o
2: próprio Elan Wake 1 um, eu acho que foi em 2007 também <risos> é, aí só tem que não...
1: cuidar só tem que cuidar com a nostalgia né? porque a gente também naquela época a gente era não, mas mais é... curado, né? com as ah...
2: Mas não 2007, se eu fosse, fosse deslumbrar, não. eu ia puxar de 94. 95. É, eu também. Em 2007 eu não tinha mais idade pra ser tão deslumbrado assim.
0: É, mas em 2007 é eu tava com 25, 26 anos já de idade. É não, não, já nos então, vacinadinhos. Em 2007 eu
2: já tava com. Né? trinta e poucos.
0: É, é, se é fosse verdade. uma coisa assim, né, do tipo, ah, foi da marcou minha adolescência, mas, mas não, assim, até né, tem, tem muitos jogos que cabem adolescência, o, o Zelda, por exemplo, um deles, né, mas... Não, mas a, eu não... Alan
2: Wake foi em 2010, não foi 2007.
0: É, também. que é um bom ano também, 2010, acho que é mais é. Effect 2, é 2010, eu acho que Dead Space é 2010, tô chutando, tô falando de cabeça aqui, tá, mas acho que foi, foi por aí. Então foram anos muito bons também, mas legal, 2023 tá, tá tendo, principalmente pra quem curte histórias, para quem curte single player, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? Pra quem curte single player, tá um ótimo tá. ano pra single player.
2: E RPG em específico,
0: né? E RPG, então, né? Eu tô nadando de braçada aqui nesse ano, que assim, sabe? Tá, tá muito bom.
1: Tá bom o ano, né, gente? Tá bom. É, assim.
0: é isso aí. Inclusive, eu tava até reclamando que eu, vai sair o Starfield agora, eu não vou ter terminado, nem de longe eu vou ter terminado o Baldur's Gate 3, eu tô com o Baldur's Gate 3, eu devo estar chegando agora em 40 horas, eu não cheguei na metade do jogo ainda, e tu pegou, nem, tu, no primeiro e, terço. E tu nem pegou o Zelda ainda, né? Nem pegou o Zelda, imagina. <risos> não, é... É, e já tá chegando o o né? Final
2: Fantasy. <risos> não, o Final Fantasy eu e, confesso gente, que. O
0: Final Fantasy, assim, eu, eu, eu de vez em quando eu volto pra eles. Eu não pego todo ano porque chegou hora aqui, saca. Então eu já joguei eu... o Final Fantasy anterior, esse eu vou, vou segurar um
1: tempo. Eu vou fazer um apelo, tá? Joguem o Zelda, gente. Não, é, claro, claro. Jesus.
2: Claro, eu só não
0: é, peguei, só não é, peguei o Zelda não... ainda
2: tá caro pra caramba. É, eu, não tenho, eu não tenho mais Switch. Né? Mas, mas
0: eu, é. eu, pretendo, eu pretendo. É que o Zelda, sabe, Bernardo, sem é, ser nenhum, obviamente, é, menosprezo aos teus elogios, o, o, a razão pela qual eu acho que o Zelda não tem chance nesse ano, e olha o risco de dizer isso, mas não tem chance de ganhar o jogo do ano, é que, assim, por mais que, que a... Que a Nintendo continue tirando leite de pedra, eu acho que, assim, o Zelda ele tá precisando de um jogo mais ambicioso no momento. Ele, ele tá precisando é, é, de um jogo que, que traga o universo dele pra uma coisa, assim, mais é, mais moderna. O, e aqui o Switch tá entregando os pontos, já. Né? Não tem, entendeu? Por mais que a gente admire o esforço que a que a, que a Nintendo está fazendo. Eu, eu não sei se foi, acho que foi o, o Corey, né, da, da, da Santa Mônica que falou isso, né, que se espantou com o fato do pessoal ter recebido bem o o novo Zelda, apesar de todas as limitações técnicas dele, é, eu, eu faço coro com ele nesse aspecto, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter vindo para o próximo console da Nintendo, não para esse, sabe? Eu achei que, vindo para esse, assim, ele sofreu com todas as limitações, ele não tem grandes novidades, assim, em termos, né, aquele deslumbramento, porque o... o, o eu tô com o Tier o o Skyward Sword, ele, ele tinha um certo deslumbramento, esse novo perdeu aquele efeito de deslumbramento, não sei, não sei. É, posso morder minha língua, como mordi minha língua diga passagem de Baldur's Gate, mas eu acho que o Zelda falta, né, aquele impacto e uma coisa que me, me, também me puxa nisso, sabe qual que é, Bernardo, é que é a mesma situação que aconteceu do God of War quando saiu o God of War é, esse, não é reboot, né, mas a nova proposta do God of War você oh, via um... que tava aquele 2018, freguesia você via é, que o pessoal tava naquele free song, não se falava de outra coisa, e tinha meme, tinha, era, era só o God of War ninguém falava de outra coisa e, uh, e quando saiu o Skyward Sword, também Mesma coisa, o pessoal falava de zero, 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 zero o tempo todo, o pessoal tava deslumbrado com o que eles tinham feito. Quando saiu o God of War Ragnarok é legal, bacana a recepção da, do pessoal que curtia o jogo. Não teve aquele frissão. E, e o Tears também não teve esse frissão, sabe? O pessoal é legal, bacana. Não vem o pessoal falando do jogo. Você não vê esse frissão, você não vê esse Aue. É, Baldur's Gate 3, você não consegue entrar numa página de jogos sem ter alguma coisa do Baldur's Gate 3, assim, sabe? Então tá, essa, essa coisa toda. Até o, o Starfield, de certa maneira, ficou meio eclipsado nessa história toda. Uhum então por é isso que sutido. eu acho é, e é por isso que eu acho que assim, o, o tá tem tá é, momento sabe tá ser aquela, aquela aquela inércia que você precisa para emplacar eu acho que perdeu e eu acho que Starfield vai vai ter esse problema sabe Starfield o timing do Starfield não, não está bom eu se pudesse aqui se é diário, mas vai vai ser uma choradeira geral assim, sabe mas talvez Starfield vai segurar um pouquinho sabe esperar um pouquinho a onda do do Baldur's Gate baixar ah, Starfield
2: porque... TV... teve o azar de ter do Baldur's Gate tá indo muito bem. É, o
0: Time, <risos> o Time do Starfield tá ruim, entendeu? E não se enganem, vai ser a primeira coisa que vão fazer, eles vão comparar os dois. Embora sejam propostas bem diferentes, não é isométrico, é é outro universo, é outras regras, é outra proposta, mesmo assim vai vir comparação. E e o Starfield vai ter, vai ter que suar a camiseta nessa comparação e não vai ser fácil o Baldur's Gate 3, é é um jogo, assim, pra, pra mim, assim, perfeito em todos os aspectos dele, assim, sabe? Não tem nada. Qual que é o ponto fraco? Eu, eu não sei, não sei, não sei
1: não sei ah, dizer. Talvez o ponto fraco dele seja o fato de ele ser um RPG bastante profundo. Denso, talvez. é. Não, é ok. É que até isso ele melhorou, sabe? Essa que é a coisa, sabe? Hum. Ele é denso,
0: ele é exigente, você, você precisa conhecer as regras ali, assim, não é... Não é fácil de você fazer um micro-gerenciamento do, dos seus personagens em combate, mas, mas até isso ele melhorou bastante com relação a outros jogos do gênero, sabe? É, diminuiu bastante o, a quantidade de leitura. E, e você vê ali que ele, ele absorveu a lição do Skyrim, em particular. O pessoal às vezes pensa ali, ah, The Witcher? Não é The Witcher que ele pegou. Ele pegou Skyrim, ele olhou para Skyrim. E, e disse, ok, aqui é assim que as pessoas vão conhecer o mundo É através do, dos livrinhos É através aqui de alguns comentários Algumas observações é, Absorveram bem, simplificaram a, a quantidade de texto, a quantidade de informação é, Realmente Para é mim que... é, é, eu tenho, sabemos...
1: Dá para ver, ver também Que a impressão que dá é que a indústria De jogos, né, mídia Acho que as pessoas elas Estão começando a olhar mais para esses jogos densos Também, porque Se tu olhar o próprio disco Elysium né, que
0: é exemplo.
1: muito uhum. muito premiado né muito premiado uhum. e também é um jogo bastante denso né. bastante. Então, parece que as pessoas estão começando a dar mais atenção para isso né. não só jogos divertidos mas jogos com densidade com profundidade
0: e mais ainda quando você consegue contar uma boa história e a história do Diablo do... O Adulus Gate 3 é muito boa, mas quando você ainda consegue contar uma história, é de uma forma que a pessoa consiga interagir e construir a história junto né, que é essencial para um RPG e o, o Baldur's Gate 3 faz isso com muita maestria, e personagens, é, aqui sim, pegando muito do The Witcher, nesse né, caso, né é, é, muita atenção, muito cuidado, muito carinho nas sidequests, muito, muito cuidado, muita atenção no desenvolvimento do, dos NPCs, dos personagens que estão ao teu lado, é, seguindo né, uma coisa ali que o, o Dragon Age Inquisition, por exemplo, já tinha feito muito bem, ó, que a BioWare faz muito bem lá com Mass Effect, então eu achei realmente extraordinário Para mim, Baldur's Gate 3, assim, tá assim, na mesma casinha de Skyrim, tá na mesma casinha de The Witcher 3, de Mass Effect 2 é, tá, é,
1: tipo... é alto nível ah, Cadirinho, deixa eu te perguntar uma coisa, já que tá jogando o jogo, e com relação àquela polêmica que eu fiquei sabendo do jogo do jogo por causa da tal da polêmica lá do, do urso Aquilo lá, acho que pode comprometer alguma coisa Ou é só, só notícia ruim?
0: Olha, olha, se bem ser contigo assim, que, Quem presta atenção Menos no gráfico, né? porque as cenas De relacionamento são bem, bem gráficas Entre eles, assim, mas Mas para quem ignora o gráfico e, e lê mais A história, é, principalmente Ali as, as observações Tem coisa infinitamente mais chocante No jogo do que aquilo mais chocante. É, que, é que eu não sei porque que de vez em quando O pessoal, claro, ah, tudo bem vamos, Bestialidade é chocante, evidentemente Tá, não, vou, não vou dizer que não, mas assim é, quando você vê ali a, as histórias ou trata assim, os sequintes de crueldade às vezes, né, que as pessoas são torturadas ele não é gráfico no sentido de mostrar a pessoa sendo torturada, mas você, você percebe o contexto do que está havendo, né? você lê ali eles o, 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 escrevendo eu, eu acho que tá longe de ser a coisa mais chocante do jogo assim, sabe? É, chega a ser até perfumaria quase então então não sei ali para mim foi mais assim tipo vamos criar um factoid aqui para a gente ganhar a propaganda gratuita.
1: E e, deu certo, disse deu que certo. as vendas aumentaram, né? A pessoa vendeu um monte depois da tal da notícia do urso lá. E, e deu certo, assim,
0: sabe? É, mas é, é muito legal. E tem muito... Tem uma que o pessoal compartilhou lá, que é muito engraçado, assim, que tem, tem até uma CG pra isso. O teu personagem tá andando, assim, na, no meio da rua, ele, assim, e é, passa um esquilinho. Que é um esquilinho, assim, do tipo, que compõe o cenário, assim, né? Só que você pode interagir com ele. Aí se você manda o teu personagem chutar o esquilinho, vem toda uma cena você <risos> chutando esquilo, ele joga Jogando contra a parede, contra uma pedra, nosso spatifã explodindo o corpo do esquilo. Coisa horrível. Mas, mas dá para fazer. Ele permite se você quiser, dá. Então é, é bem. é bem. muita liberdade assim, pro jogador, eu acho bem divertido, assim, sabe? Eu Tem, acho muitos...
1: Que... É Tem muitos finais? Tem
0: um monte de coisa, tem tudo, assim, qualquer coisa que você faça no jogo altera, entendeu, você, nossa, nossa, eu, o que eu já morri de vezes, entendeu, nesse jogo, olha que eu sou um jogador de RPG experiente, assim, e morri não porque eu combate combate por turno e tal, morri porque tomei uma decisão idiota, sabe, tipo, eu ficar olhando assim, e, e eu digo, claro que isso ia acontecer, porque eu não pensei nisso, aí, é, entendeu, lógico então... que isso ia acontecer, então, tem todo sentido do mundo que isso ia acontecer, e, e aí, tipo, você tá ali, você arranja creio com um cara, mas você se esquece. Você é, tá no é. meio do, do covil dos caras, e aí todo mundo começa vai a atacar você. Que... É não é? Né? Vai, vai ter que,
1: que tem nada se passar, morreu. Vai ter que rodar entendeu? um D20 ali. uma Decisão rodar, equivocada.
0: Pode rodar cinco D20 ali, assim. Tipo, você olha assim e diga: tá, <risos> sair, carregar <risos> antes da, da bobagem. <risos> mas muitas vezes já fiz isso, entendeu? E, e olha que eu sei jogar o troço. Mas até essa parte divertida, assim, sabe? Porque não é imbecil, não é idiota, você assim, não é uma morte, assim, do tipo assim, ah, que retardado você foi. Você tinha trocentas formas diferentes de resolver o problema. Você escolheu a mais imbecil, então vai ser punido por conta disso. Né? Então é, é legal, eu achei bem bacana, vale a pena. Ah, de perdão. Falei.
1: Qual assim? É que eu não joguei, nem né? Nunca joguei nenhum baú dos né? Não tenho noção. Mas qual jogo, jogos assim, que tu poderia traçar um paralelo que tu me disse que são semelhantes, um pouco semelhantes, né? que tem algum. Uma semelhança ao que é fallout, o que Fallout é talvez que tu...
0: não não dentro dessa proposta não dentro dessa proposta você está pensando assim em, em pillars of eternity você está pensando em é, o divinity né que é da própria da mesma empresa você está pensando em para quem vai é mais das antigas Knights of the Old Republic mas effects está mais próximo do que esses outros assim sabe é, 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 não dá, não dá pra gente comparar com os da, da Bethesda e não dá pra gente comparar Também com a CD Project assim, é, é outra proposta Realmente, então aqui você tá falando de, de RPGs mais densos, assim Como esses todos que eu mencionei, mas Com exceção do Mass Effect, o Dragon Age Inquisition né, Uma boa comparação, assim, quem jogou Dragon Age Inquisition, é, você, você tem Que comparar com os jogos da BioWare BioWare Eu acho que é a referência, a própria Larian admite que a BioWare Foi decisiva, a influência deles no No jogo, então é BioWare Qualquer Mas os da BioWare, é, é BioWare
2: não são tão deus Assim, né? é,
0: é, é, um da Bioware mais denso. <risos> é, é um Dragon Age Inquisition On steroids como diria. A orientação, eu, o, né? A, a orientação, orientação
1: que eles usam, né? É porque
0: ele pega todas as regras do Dungeons and Dragons, que assim, não, é, não, não, é, fácil, né? São muitos, muitas, muitas variáveis, ali tem que ser consideradas. Então é, é longo, né? Você vai assim, para um combate, você tem que ir, tem que pensar, devolver seus sinais, nossa, que, que eu vou fazer? Porque qualquer erro de cálculo ali você compromete o troço inteiro.
1: Então. É longo bem, com é longo como um Skyrim, assim?
0: Mais, mais, né? Mais é longo ainda. Ah, sim, sim. O Skyrim você conseguiria fazer. Quer dizer, deve ter algum speedrunner aí que deve ter acabado rapidinho o jogo. Mas o Skyrim, se você vai, assim, focado <risos> na história, assina ele em 20, 30 horinhas ou. Eu, o Baldur's Gate 3 não vejo por onde o Baldur's Gate 3, assim, mesmo que você vai ignorando tudo no meio do caminho ali, você tá falando de 50 60 horas, fácil, fácil, não sei sim. Eu, eu tô é, em... não. é que eu sou mais impressionista mas é, eu tô projetando terminar ele aqui com 110 120 mais ou menos, é, vai vai longe, então. e, e isso assim, como eu conheço o mestre no universo do Forgotten Realms que é onde ele se passa, né, o mestre desde que eu tinha 13 anos nesse universo, tem muitas coisas que, que eu não me dou trabalho de ler porque eu já sei, né, pega pego lá as magias aí, eu tô escolhendo, eu já sei o que que uma flecha ácida de Melfi faz. Não preciso ler. Entendeu? Agora, se você está jogando pela primeira vez, sabe? Porque... O <risos> que, que é não, essa parte? Aqui? Precisa... Deixa eu ler aqui. É 3D6 mais 4 com projeção de 18 metros. Não sei o, quê, não sei o quê, Com um círculo de splash ao redor. Então tá, então vamos ver como é que eu vou usar esse trás. <risos> então é, mais, é um pouquinho mais complicado. Né? Legal, legal. Então é isso. Gente, eu acho que podemos encerrar, né? Já estamos indo para as 9h40 aqui, e hoje aqui com um, um, um programa em homenagem ao nosso Fábio Porto, que está em convalescência aí da sua cirurgia, mas com logo logo ele está de volta para nós, já falei para ele, ele machucou o pé e não a língua, então ele pode participar das nossas gravações, mas é claro, né, pós-cirurgia pós é sempre difícil e não tá conseguindo se locomover, não tá podendo andar, quanto mais dirigir e tudo mais, né, então, então realmente vamos torcer aí para uma pronta recuperação do Porto e que ele possa voltar a se juntar a nós aqui o quanto
1: antes. Bernardo, aí, Porto.
0: Bernardo, Dati, mais alguma coisa que ele quer acrescentar não?
1: Não, não. Dá boas e melhores pro Porto aí. Obrigado é. pelo convite.
0: Beleza, obrigado, brigadão aí. Fica realmente um forte abraço para o Porto, para todos aqueles que nos acompanharam. Que coisa? Tem homenagem ao Porto. Hoje teve menos gente se manifestando aqui assim, mas vamos lá. Senato Souza, senhor engenheiro, Alexandre Santiago, Rafael Mano do Céu, Leomar Braz, a Lady, o Marcelo Landim, pessoal aí que nos deu um oizinho, acompanhou nossa gravação. Nosso agradecimento para todos o vocês. Ro Ro
2: Ro Ronei Aires os... também.
0: Ronei Aires, verdade. Então, o pessoal aí que. que que deu seu oizinho e apareceu aqui. É verdade, o Ronei Alves que falou da, da Sony, que até eu tinha pulado aqui, né? Mas foi até a mensagem mais longa. Brigadão aí, Ronei. E é isso aí, o Jogando Papo vai ficando por aqui. O pessoal aí que nos acompanha já sabe, né? Nossas gravações sempre acontecendo pelo... Sempre desde que nós não adiamos elas, mas nós avisamos com antecedência quando haverá o um adiamento. Mas como regra, todos domingo domingos às 8 horas da noite a gente começa as nossas gravações. Se o pessoal quiser acompanhar ao vivo, pode ir no nosso canal do YouTube. Sabe também que podem acompanhar aí algumas postagens nossas também no Instagram, um pouquinho menos no Facebook, a gente está postado com menos frequência por lá, mas também podem participar conosco por lá e também se quiserem entrar em contato diretamente conosco, pode deixar mensagem no YouTube, pode mandar e-mail para nós, do jogandopapo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Pessoal que esteja nos ouvendo, nos ouvindo aí pelo YouTube, se puder deixar o seu likezinho ali para nós no final e também assinar o nosso canal aí para acompanhar as notícias e as nossas transmissões, será sempre um prazer tê-los conosco aqui, tá bom? Um abração a todos, o Jogando Papo vai ficando por aqui, até o dia 27, uma boa noite, um bom dia, boa tarde e até a próxima.